0: Previously on
1: no episódio anterior.
2: E ainda tem o lance de que nesse livro rola um clima entre a Leia e o Luke, né? Porque, tipo, ainda não tinha tomado a decisão de que eles iam ser irmãos, etc. E não que a Lucas estivesse ligando pra isso, foi realmente o, o, os, os fãs, né? Os criadores do RPG, a Lucas de novo, tava nem aí pro Star Wars nessa época, né? Tem umas coisas assim bem legais que você não esperava ver em Star Wars. Sim, o lado feio da rebelião, de afinal ter sido um bando de terrorista. Eu sou um escritor.
0: Bem, eu sou um escritor,
3: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje vem na sequência de um programa que nós já gravamos há um tempo atrás, que foi um programa sobre e-books. Na época, a gente quis fazer uma discussão para tentar adivinhar o futuro dessa mídia, para saber se ela conseguiria ou não assumir um papel de destaque ou até talvez suplantar a venda de livros físicos. Mas era muito mais uma questão, na época, de especulação. A gente estava mais ali fazendo uma, um exercício de futurologia. Hoje, nós temos mais dados concretos em mãos. Então, a gente resolveu conversar sobre esse tema. E para isso, a gente chamou aqui um time alguns especialistas aqui no assunto, como por exemplo o Sérgio França, que ele é o editor de e-books da Record, então Sérgio França,
0: seja bem-vindo. Olá a todos, olá Ricardo, Eduardo, Laudelino, é um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado, o prazer é nosso Sérgio,
3: é, nosso time aqui também tem o Laudelino Lima, que é o gerente geral de tecnologia da Record, Laudelino, também seja bem-vindo.
4: Olá pessoal, muito grande, um enorme prazer estar aqui com vocês. Esse mistério que me fez sair do lado de ouvinte e estar participando daqui.
3: Hoje é o seu dia, né? gente de tecnologia, de editora, está aqui, o É verdade, vamos, vamos, vamos tentar Vamos lá, que hoje contribuir. você tem muito a contribuir aqui. Vamos e para fechar aqui, a gente já tem um editor de e-books, já tem o, o cara da tecnologia, Claudelino, e a gente tem que completar o ciclo aí, tendo um escritor... Estamos aqui com o Eduardo for Eduardo, mais uma vez, bem-vindo.
1: É isso aí, Ricardo. Hoje eu acho que a gente está aqui para discutir isso e vou fazer um pouco o trabalho... É, mostrar um pouco a visão, né? porque a gente já tem a visão geralmente dos leitores, vamos falar agora a visão parte das editoras e também dos autores, né? vou colocar aqui a visão do, dos autores, dá uma de sindicalista aí, Ricardo, será que rola aí? Vou
3: dar uma de, hoje eu vou ficar aqui no papel de advogado de ar, porque vocês são o lado de lá, o lado das editoras, né? tem o editor de e-books, tem o escritor, tem o cara da tecnologia aí, então eu, vou... eu sou o leitor hoje aqui, que vou encher vocês de perguntas e vocês vão matar <risos> no peito e se virar, mas isso a gente vai ver aqui depois de meios que daqui a pouquinho o Modena entra aí com um monte de, de recado para vocês. Um abraço.
2: Salve, salve amantes da literatura. Sou Rafael Modena, editor do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do... Podcast Ghostwriter. Novamente ao meu lado, o sempre Ricardo Erdi. Sou
3: eu mesmo, estou aqui. Estou na área, se derrubar é pênalti.
2: E aí, Ricardo, me diz aí, você está gravando num equipamento eficiente? Não.
3: <risos> Hoje eu estou gravando aqui no celular, problemas de equipamento aqui em casa, mas dá tá para quebrar o galho, né? Vamos lá. Vamos, Vamos em lá.
2: E óbvio, lembre-se, o programa não vai atrasar a gente. Ah, apesar dos problemas. Apesar dos problemas, vamos lá,
3: a gente tem sempre uma, um jeito aqui de, de, de satisfazer aqui nossos ouvintes aqui, né, deixar, entregar o nosso programa aqui para os nossos ouvintes tão, tão queridos.
2: A gente é fire, mas tá tentando acertar. Vamos lá, vamos em frente, moda, né. Olha só, gente, mais uma vez esse programa que nós gravamos ficou bem grande, vou ter que quebrar em dois. Então teremos a primeira parte agora, que né? está sendo para vocês que estão ouvindo já receberam. E o segundo programa, que já está quase que prontinho, falta só uma finalizaçãozinha, né? umas arrumaçõezinhas, vai estar na próxima segunda-feira. E a próxima segunda-feira, se eu não me engano, será dia 6. Ou seja, o programa vai estar lá daqui a uma semana, a segunda parte. Então, como o programa anterior, que também foi quebrado em dois, esse também quebrado em dois. E aí vocês têm que agradecer ao senhor Ricardo, que começa a fazer aí a gravação com a galera... E ninguém se lembra do tempo e só vão acrescentando conteúdo.
3: Mas o que eu posso fazer? Se a conversa tá boa, o papo tá bom e as informações são relevantes, a gente tem que deixar rolar. Vai cortar? Não vai.
2: É melhor fazer dois podcasts logo
3: do que fazer um com informações não tão boas, né? Então.
2: É, daqui a pouco a galera vai dizer que eu sou um editor ruim porque eu não sei fazer a síntese.
3: <risos> o editor se vira.
2: Ótimo, né? O editor se vira, tá bom. O editor se vira. <risos> E para aqueles que não querem ouvir os e-mails do programa passado, por favor, pulem para o tempo. 14 minutos e 20 segundos. Deixa eu ler aqui o primeiro e-mail. O e-mail é de Daniel Gasparin, 27 anos, consultor de desenvolvimento de São Paulo, SP. Saudações. Primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Muito obrigado. Acompanho vocês desde o episódio 8, publicando seu primeiro livro. E posso dizer que a cada dia fico impressionado com a qualidade crescente desse podcast. Já faz algum tempo que estou ensaiando para escrever esse e-mail e resolvi fazê-lo agora, pois o último tópico, sobre Star Wars, foi formidável. Sou muito fã do gênero e principalmente de Guerras nas Estrelas, sejam os filmes, jogos ou livros. Continuem fazendo um bom trabalho e espero que um dia possa estar aí com vocês batendo um papo sobre algum assunto que domino. Atenciosamente, Daniel Gasparinho Ah, eu acho que agora é que eu entendi Acho que o Daniel mandou esse e-mail já esperando Uma possibilidade de ser chamado para aqui para leitura de e-mail com a gente
3: <risos> É, tá cavando aí, hein Mas, vamos lá, Daniel Se você fizer juiz Pode ter certeza que um dia vai estar aqui também com a gente.
2: Continua escrevendo que a gente chama.
3: <risos> deixa eu continuar lendo aqui os e-mails. Vamos logo para o segundo, porque hoje tem tanto e-mail que a gente tem que andar rápido. É,
2: na verdade, deixa eu fazer uma correção, seu Ricardo. Diga. Nós temos tantos e-mails, mas nós vamos quebrar este, esse, a leitura dos e-mails nos dois programas.
3: Ah, boa ideia. Vai botar a segunda parte
2: também com leitura de e-mails? É, porque como no outro ficou sem, eu achei que ficou meio confuso a arrumação. Eu vou tentar fazer, um, dessa vez, um programa também tendo a leitura de e-mails, só que com os e-mails que sobraram desse conjuntinho.
3: Fechado. Vamos lá. Então, eu vou aproveitar e lançar uma enquete aqui para os nossos ouvintes. Quando o nosso episódio for quebrado em dois, o que vocês preferem? A segunda parte com ou sem e-mail?
2: Ok. Está
3: lançado aí. Respondam quando vocês quiserem, puderem. Enquanto isso, deixo, então, continuar a ler aqui os o e-mail. Olá, caros amigos do Ghostwriter, Ricardo e Rafael. Aqui é não é nome verdadeiro, claro. Tenho 43 anos e compro pena em Carapicuíba, São Paulo. Conheci o podcast de vocês por uma postagem do GMAIS, do Eduardo Sport, sobre o livro Musashi. Fui ouvir de curiosa e me encantei com a proposta e pelo podcast. Comecei a maratona e o que pude notar até agora foi na qualidade presente desde o paciente zero. Digo, programa zero. Infelizmente, não tinha os, os, os primeiros três programas na página. E comunicando isso no Twitter, vocês me responderam prontamente, bem como disponibilizaram o link desses programas e são sensacionais. Deixa eu só explicar aqui para os nossos ouvintes. É porque a Kira mandou para a gente lá um tweet é, perguntando sobre os três primeiros episódios que ela não encontrou na nossa página lá quando ela foi começar a fazer a maratona lá, baixar todos os episódios. É, a gente teve um problema de espaço lá no, no, no nosso servidor e o moda para poder resolver isso, pelo menos temporariamente, ele tirou os, os, os episódios mais antigos para poder acrescentar os novos e a gente espera resolver isso mais para frente. Mas ela, percebendo isso, ela pediu para a gente e o um Modern disponibilizou para ela de outra maneira, ela conseguiu baixar lá.
2: Lembrando, outras pessoas que porventura tiverem vontade e pedirem, tem como disponibilizar para vocês esses arquivos.
3: Vou avisar que a gente bota lá um link para vocês até a gente conseguir resolver esse problema de armazenagem lá. Mas voltando, gostei muito dos primeiros programas sobre as listas de livros favoritos e se eu comprar amanhã todos os livros indicados não teria como pagar na internet. Sou apaixonada por livros desde cedo, quando depois da escola ia para a Biblioteca da Cidade e da Serra, São Paulo, a princípio para fazer pesquisas escolares. A geração de hoje nem sabe o que é isso em tempos de Google e depois para ler os poucos livros infantilvinistas que tinham disponíveis na década de 80. Passava horas lá a ponto de minha mãe ligar e pedir para a bibliotecária me mandar para casa. Hoje isso é inimaginável para uma criança entre 10 e 14 anos. Gostei muito disso, né? Imagina, a sua mãe quer te mandar para casa, liga lá para a bibliotecária, ó, oh, chama a fulana aí que deve estar enfornada em algum livro aí, manda ela vir para casa que tá na hora de jantar. Muito bom. É, continuando aqui, ela vai falar uma coisa muito óbvia agora, ó. Todo ouvinte nosso fala isso. Adoro os programas com a participação do Mata. O cara é uma figura. Modena, o que você acha disso, Moderna?
2: <risos> oh, é chovendo molhado, porque ele realmente é uma figura e um excelente amigo.
3: Uma unanimidade a participação do Mata. E também com o Ryoak e fiquei surpresa com a história da carreira dele e me emocionei com os programas que tiveram a participação do Lucas Amora, nosso amigo, que a gente também já fez umas homenagens para ele aqui. Ele sempre vai merecer todas as homenagens que a gente puder fazer para ele. Agora até fala de um tema aqui do nosso episódio agora. Mesmo gostando dos livros físicos, sou adepta do e-book. Acho que simplifica a vida do leitor e concordo que deveria haver disponível o livro digital para download quando se compra o um livro físico. Quero agradecer mais uma vez pela gentileza com que vocês me trataram e também pelos excelentes programas que ajudam a aumentar ainda mais a minha paixão por livros. Vida Longa e Próspera, Kiramun. Kiramun, a gentileza é... é obrigação nossa aqui. Você, você também pediu para gente lá com tanta tanta vontade, assim, como a gente não, não, não ia atender um pedido desse, assim, a gente está aqui para ajudar vocês mesmo, é, é, é nossa satisfação fazer isso.
2: Como é que a gente vai recusar um pedido de enviar o programa quando alguém pede? Não tem como, a gente faz isso para as pessoas ouvirem.
3: Olha, eu gravei o um podcast, tive um trabalho, marquei com todo mundo, editando, botamos, fizemos upload, botamos lá o pessoal quer ouvir, não, não, agora não quero mais deixar, quero mais que ouça, né?
2: Se nem minha esposa escuta, quem pede, eu tô dando... Bom, <risos> continuando então aí, vai. Ok, vou ler aqui o terceiro e-mail. E lembrando que esse vai ser o último, mas vai ter leitura de mais e-mails no próximo programa. Esse e-mail é do Klaus, 38 anos, lá de Sobradinho, Distrito Federal. Ele até colocou aqui que está lendo Terra dos Sonhos, de Neil Gaiman. E também está ouvindo em audiolivro. E o Fumate a Pascal, de Pirandello. Agora a fila cresce em papel, e-book e audiolivro. Fazer o quê? ler, é claro. Gostei bastante desse programa duplo. Confesso que não comprei amanhã, mas comprei hoje. Kenobi já está aqui e em casa, na fila, com um portadinho, esperando a vez para ser lido. Eu já conheci a trilogia Tron e já mestrei RPG no assunto. Que bacana, hein? Meu manuscrito se chama Luke's Age e conta os acontecimentos desde o fim do retorno do Jedi, passando pela nova Academia Jedi. Luke sendo o líder da Ordem e Marajade aparecendo e por aí vai. Mas assim como Cavaleiros do Zodíaco, acho que Star Wars foi uma ideia maravilhosa que foi executada muito porcamente. Os furos na trama são enormes e aparentemente só agora que estão tentando arrumar. Eu recetaria tudo e contaria novamente desde o início. Oi, polêmica no assunto, hein? Polêmica, hein? Agradeço por mais este programa maravilhoso, uma edição primorosa com efeitos de primeira classe. E tá escutando pouco hein?
4: é Klaus,
3: esse lance dos furos na trama Star Wars, aí todo fã conhece mas não é por isso que a gente deixa de gostar e comentar e discutir, é, é objeto de culto né
2: isso é a força da história
3: é a força, é a, é a força né
2: é não essa é a minha intenção, é por aí ok, pessoal, eu não vou ler mais os endereços, porque eu sempre coloco a gravação fiquem agora com a gravação para eu não ter que falar sempre ao vivo Bom, após aí o final da gravação Galera, até semana que vem Com o próximo programa Ricardo, um abração, manda aí um abraço pra galera aí do programa Tchau tá
3: comigo, daqui a pouco eu volto Até mais Bom pessoal, estou aqui de volta, quero já começar aqui o nosso programa já fazendo uma pergunta aqui genérica, o Sérgio, o Eduardo, o Laudelino, vocês, quem quiser aí, mata no peito, vamos, pode debater, eu quero que vocês mesmos respondam, não fica restrito a só um não, vamos, é, é mesa redonda mesmo, hein? Quando os e-books começaram a se popularizar, muita gente lá no início começou a dizer que estava prevendo o fim dos livros de papel, em breve, com a disseminação da tecnologia, os e-readers, celulares, smartphones, qualquer um sendo capaz de ler um livro em uma dessas mídias cada vez mais disponíveis, que o livro físico ia tender a sumir e todo mundo só ia ler em meio digital. É, a gente já pode dizer que já tem talvez uma década já, eu tô, não sei se estou exagerando, mas já passou um bom tempo que o e-book surgiu. E acho que essa previsão se tornou furada, né? Eu quero saber o que vocês acham dessa perspectiva, né? Como é que os livros físicos foram vistos lá no início e como é que estão sendo vistos hoje?
4: Tá, ele tem um pouco mais de uma década, né, essa questão do surgimento do, 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 do e-book. Mas, só para complementar, Ricardo, é uma coisa que eu achei muito interessante nessa pesquisa que a gente estava fazendo para fazer esse, esse programa... O grande susto que o mercado editorial tomou não foi muito pelo e-book em si. Ele teve um, No passado teve um evento que é, deixou o pessoal das editoras mais assustado, que foi o CD-ROM Interativo. Pura verdade. O CD-ROM Interativo o pessoal ficou preocupado. Pegou de surpresa e era só olha, olha, re... olha que que
1: que. Olha que legal o que o Laudirinho tá falando, que é uma coisa, no né, recado que pra gente não passa pela cabeça. Não, né? né? Que não é <risos> Cont Continua aí, cara. Cederron? Então, o que, que era isso mesmo, hein? Não, e, e é interessante,
4: é, se vocês lembram daquele filme, O Parque do Dinossauro primeiro, foi mais ou menos nessa época, e a menininha quando entra, que era a neta lá do dono do parque, ela entra num carro daqueles que eram elétricos, iam sozinho andando, a primeira coisa que ela entra no carro é, é fazer uma propaganda do Cideron Interativo. Ela olha a do carro e falar olha que legal, um CD-ROM interativo, tal, pá. <risos> Aí, aquilo morreu pouco tempo depois, né? Já começou a ser suplantado. Então ali foi um grande susto do mercado editorial. Depois veio o e-book, mas vamos falar de e-book. Mas o, o e-book em si, ele talvez
3: não a tenha assustado tanto porque as próprias editoras também
4: é, donas
3: dos direitos de distribuição dos livros, né? Dos, dos direitos dos livros também, elas também teriam uma uma participação aí na, na, na indústria do e-book, né? Então, eu talvez não tenha tomado um susto, mas, assim, pensou que, como aconteceu na indústria fonográfica, que, opa, vai mudar tudo aqui para frente, mas não está sendo bem assim, né?
0: Sim. Olha, se vocês me permitem, eu queria dar uma breve palhinha sobre as duas grandes fases que ocorreram no, no e-book. O e-book, como a gente está Aqui, ele já tem mais de 10 anos Na verdade, ele já tem quase uns 20 anos Desde as primeiras experiências Só que, num primeiro momento Que é um momento pré-Apple e pré-Amazon Ele não deu certo Por quê? É, as grandes empresas, como a Sony, por exemplo Ela falava assim Bom, eu tenho Eu sou a empresa campeã de hardware De software Eu tenho tudo e eu vou criar agora um, um aparelho e eu tenho tudo, porque se você pensar bem, são mais de 2 milhões de livros que nós temos aí à disposição, que maravilha, fizeram. Não foi só a Sony, teve a Sony, a Rocket, ebook, e a própria Microsoft e várias outras. Só que o que aconteceu? Essas empresas tinham pensavam ter a faca e o queijo na mão, mas eu acho que faltou... Deixa eu dizer o que é a manteiga, não sei Por quê? Você tem hardware, você tem software Você tem é, o gadget Só que tinha um detalhe Você tinha tudo isso na mão Aí você ia procurar um livro para ler Você ia ler seneca você ia ler Platão, você ia ler... Agora, e o Código da 20 Cadê? Não tem. O lançamento Poxa. da semana, né? E o lançamento é. da semana? Cadê? Não Pestelha. tem. Por quê? Porque existe <risos> ah. uma coisinha que é força de lei chamada direito autoral. Essas empresas, se colocassem os livros que ainda tem o direito autoral ativo, ou seja, elas não passaram a domínio público, elas seriam processadas. Isso acabou um pouco... E outra coisa, havia, cada empresa tinha é, o seu, a sua formatação, tinha o seu tipo de arquivo, cada um com um. Ou seja, se você comprasse um livro, um Sony Reader, eu tenho um você lia os livros que a Sony disponibilizava, mas não os que as, a, o Rocket Book disponibilizava. Ou seja, não dava. Isso só começou efetivamente a mudar, e a partir daí o e-book ganha força com o Kindle, num primeiro momento, né? porque o Jeff Bezos percebeu toda essa onda, fez toda aquela epopeia que nós já conhecemos, de livros, filmes, etc, etc. E lançou o Kindle, que é, pegou já o um, um, um formato, que é o formato do EPUB, né? Que, no caso do, do Kindle, é o MOB, que se chama. Mas é, ele conseguiu um, um gadget atrativo. E logo em seguida, entra também a Apple, né? Com aceitação massiva no mundo, que teve que tiveram os iPhones e os iPads, se transformaram também em instrumentos de leitura. A partir daí, sim, efetivamente, o e-book ganha corpo, forma.
3: Esse momento foi o quê? Uns 10 anos atrás, Sérgio?
0: Foi uns 10 anos atrás, exatamente. Né? E, e no Brasil, é, eu estou fazendo os e-books no Grupo Editorial Record desde o início. Né? E... Mas era assim, era uma coisa muito irrisória em termos de vendas. Mas isso, isso foi uns quatro anos atrás, quando a gente começou a entrar mais ou menos no e-book mesmo. Mas ele só começa a ficar realmente forte há cerca de dois anos atrás, quando chegam no Brasil, praticamente no mesmo mês, a, a Amazon, a Kobo, né, o Google e a Apple também com, os i com o iBooks.
3: Eu, desculpa te interromper, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época que a gente também fez o outro programa, um pouco depois disso, mas a gente ainda estava com essa influência de que a coisa pegou. Aí, agora é sério, agora vai, né? Uhum.
0: Exatamente.
3: E agora, a gente já uns dois anos depois, a gente já tem uma noção muito melhor de que não andou como a gente achava que podia ter andado, por mais que lá atrás a gente também tivesse gente que defendesse, por exemplo, Eduardo, se eu não me engano, o Eduardo na época defendia que os livros físicos nunca iam morrer, né Eduardo?
1: É Ricardo, na verdade a gente vive, é... acho que eu vou falar a mesma coisa que eu falei no outro, embora a gente tenha até falou que ia fazer esse programa com informações novas, mas nesse ponto eu vou falar a mesma coisa que eu falei da outra vez e não mudei a minha opinião, que é... A gente vive, cara, hoje em dia a gente tá vivendo uh, um, um, um período, assim, de, de polaridade, né, cara? Então tudo é 8 ou 80. É verdade. pode então, você não, po não pode falar uma coisa que, se o que a outra pessoa... Te você não pode ter uma opinião moderada.
3: Todo mundo tem opinião
1: sobre tudo e as opiniões são... Radicais. São radicais.
3: É, então você... são levadas as últimas consequências opiniões né?
1: então por exemplo se você fala alguma coisa sobre livro físico é ou livro físico ou e-book não pode ter uma então tem uma coisa assim enquanto na realidade eu vou falar a mesma coisa que eu falei antes que é o e-book é um é um complemento ao, ao, ao livro físico é um é é uma coisa muito importante muito legal que. É, e a opinião é a mesma que eu sempre tive, cara. Não, é uma, é, não acho que vai acabar assim como a, a televisão não, não matou o cinema.
3: O videocassete também não
1: matou. E pessoas que têm essa dificuldade de ter uma opinião moderada, sabe? Até, e até eu vou falar aqui com muita tranquilidade que eu sou jornalista. O jornalista, nós somos meio assim, entendeu? A gente tem essa coisa de jogar uma coisa na mídia pra causar um impacto. Então, assim, ah, os livros físicos vão acabar, sabe? Tipo para causar uma manchete, para causar um impacto. Enquanto, na verdade, é, isso. A, trilha, a trilha correta é a trilha da moderação, cara. Assim, os dois, as duas coisas convivem. É claro que você pode, de repente, estar tá em casa... Olha só, por exemplo, tô em casa. É legal você deitar a na sala na, na, no teu sofá e ler um, ler um livro em papel, mas, porra, se eu tenho que pegar o metrô para ir no centro... É, se eu vou viajar, por exemplo, eu levo meu Kindle. Ou se eu tô indo pro centro eu quero acessar... Quero acessar lá no, no metrô o livro, eu posso acessar do meu iPhone. Entendeu? São, são suportes, entende? Então é essa coisa de você... Ah, não, mas aí tem uma coisa assim, Ricardo. Pô, o cara, ele odeia... Ele gosta de livro físico, então aí ele odeia livro digital.
3: Mas é Isso, eu, se eu gosto de livro físico, eu prefiro livro físico, então eu tenho que odiar
1: o digital e vice-versa, é, né? É, exatamente. é uma coisa muito louca isso, cara, sabe? É, é... Eu já vi uma
4: situação que é, eu tava falando sobre um determinado livro para um um guru de tecnologia, né? E, e é, eu falei, eu vou te dar esse livro de presente, porque eu adoro o livro de presente, né? doutor adora toda dando livro de presente, Ricardo é testemunha. Já ganhei, já ganhei.
3: <risos> é. Dá recorde, inclusive, né?
4: <risos> Aí ele falou assim, você tem esse livro em formato digital? Eu falei, ó, em digital ainda não foi lançado. Aí ele falou, eu não vou ler esse livro. Aí eu fiquei olhando assim cara do sujeito, como é que pode o cara abrir mão da, 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 do, da leitura em si, do conteúdo em si, por pior. causa da plataforma? Isso não tem o menor sentido. Por exemplo, já... para corroborar o que o Eduardo estava falando, é, tem essa discussão do e-book, do livro impresso, mas pouco se fala do audiobook que é um Exato. formato que eu acho... que é
1: outro, outro suporte maravilhoso. Eu maravilhoso.
4: acho muito agradável. Quando você viaja dirigindo, o audiobook é um excelente companheiro para sua viagem.
3: Nos constantes engarrafamentos que o nosso querido Rio de Janeiro nos proporciona, né?
4: Pois é, agora você pergunta para um deficiente visual como é que ele acha da discussão entre o e-book e o livro impresso.
3: É, para ele isso não faz sentido, ele quer o, o audiobook, né? E, aliás, o e-book também tem aplicativos que podem transformar aquilo num audiobook. Né? Ele pode, inclusive, ouvir, né?
4: Tem alguns que tem, mas o... ele fica próximo ao ideal na língua inglesa. Em outras línguas tá... ainda não está muito evoluído, não. Quando
0: se fala assim, do, do livro para o deficiente visual, já existe um, um programa muito bacana levado a cabo pela Fundação Dorina Norville que possibilita com que todo livro que é lançado por qualquer editora brasileira, a Fundação Dorema viu, do pede é, para a editora Records, para a editora Veros, no caso, é, nós, queríamos, nós queríamos o livro A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr, para que nós o convertamos para o formato MacDaisy, que é o formato que transforma o que está escrito em linguagem falada. Porém, esse formato ele faz com que o que está escrito seja transformado, mas sem entonação. Então você ouve, isso é uma coisa chata, né? É uma leitura mecanizada. O, hoje em dia, como vocês sabem, está se desenvolvendo o mercado do audio-livro né? Tem empresas muito bacanas como a U-Book, a Toca Livros, que sucedem a tantas outras que já aconteceram. Nesse caso, não. Nesse caso, eles vão pegar o livro, vão para um estúdio... Vão pegar dubladores profissionais ou mesmo atores né? e vão fazer uma leitura com uma leve dramatização. Não é assim, é, passou um ônibus. Não. Ele vai só falar. Ele vai falar assim, passou um ônibus, tal. Então isso já é uma coisa mais cara de se fazer. E há empresas que estão trabalhando nisso com muito louvor. Mas só lembrando isso, que existe já essa Fundação Dorino Norville, que pede para todas as editoras brasileiras, e elas cedem gratuitamente os seus arquivos, né, para que eles sejam convertido, convertidos em audiobooks para as pessoas com deficiência visual poderem ter acesso a obras. É uma coisa muito bacana. Além dessa polêmica
3: toda aí de preferências do público e as mídias sociais deram deram voz a tá? toda essa polêmica, né? o pessoal que acha que para gostar de um tem que odiar o outro e vice-versa, é, existe muita reclamação também do público leitor em relação aos preços dos e-books. Todo mundo acha que o preço do e-book tinha que ser uma fração, ou não diria uma fração, mas um preço muito menor do que o de um livro físico, porque os custos são bem diferentes. E, de fato, isso é, é, uma, é, é verdade. Né? Imagina-se que o custo de um, produção de um e-book e a replicação dele e a distribuição dele seja muito mais barata. O que vocês têm a falar aí, talvez você, Sérgio, talvez tenha mais familiaridade com, esse, com essa questão de, de custos, de, de, de números, por que, que a percepção do público ainda é de que o preço de um e-book
0: ainda está próximo demais de
3: um livro físico?
0: Olha só, gente, sobre a questão do preço do e-book, nós temos que pensar que no mercado editorial, ele tem vários modelos de negócios diferentes. É diferente uma grande editora, no caso do grupo editorial Record, que é a maior da América Latina, e eu já vou falar sobre ele, e é diferente do, do Laudelino, que resolve escrever um livro sozinho em casa e toca... Esse, disponibiliza esse livro é, para venda ou mesmo de graça numa grande livraria digital. Sobre o fato de o livro, é, muitos leitores quererem que o livro, que o e-book, que o livro digital tenha um preço muito pequeno, quase irrelevante, eu gostaria de deixar claro a seguinte posição. Uma editora nas editoras, né? as editoras como um todo, elas, é, o, o mercado editorial é um negócio muito ingrato. Por quê? Infelizmente, e no Brasil mais ainda, nós temos muito poucos leitores no nosso país. Independentemente de serem eles leitores de livros impressos ou leitores de livros digitais. Temos poucos leitores. Uma editora quando contrata um livro, vamos imaginar... Eu não vou falar do Eduardo de novo, não, que eu já estou enchendo muita bola dele. Ele nem precisa disso. <risos> vamos imaginar um livro, o um novo livro do Humberto Eco, que vai sair agora, número zero. O editor vai pagar um adiantamento para o Humberto Eco e parte desse adiantamento vai para o agente literário do Humberto Eco. Maravilha. Nós recebemos o livro. É, a gente vai mandar agora esse livro para uma tradução, que é o cara para traduzir, Humberto Eco, ele não é um tradutor barato. Depois da tradução feita, volta esse texto e aí vai passar as mãos do editor. O editor vai passar essa tradução somada às suas anotações para que nós chamamos de copy, vai fazer um copy, um copyright. É, perdão, falei copyright, meu perdões, COP10. Ele vai ver se a Copa de 94 foi nos Estados Unidos, se a rua Domingos Ferreira fica em Copacabana, Rio de Janeiro e outras coisas. E vai influir até na, na fluidez da leitura do livro. Depois do COP, o livro vai passar por uma primeira revisão nas boas edições, brasileiras, um livro não tem menos do que três revisões, porque é impressionante como as coisas passam. Se você faz uma, uma revisão no livro e na página 125, na quarta linha, você cortou duas palavras, isso pode dar problemas no resto do livro inteiro. Então, repetindo, são feitas pelo menos três revisões. Às vezes, chega a oito revisões. Sim, isso acontece no mundo do livro. Depois das revisões, né, em, é, você vai gerar o, o seu copião, o seu, a sua prova. Depois desse copião, ele já está, o, a, o, a parte de tradução, revisão e cópia já foram feitas. Paralelamente, feito o projeto gráfico do livro, né, do miolo do livro, assim como a capa são contratadas pessoas para fazer a orelha do livro, o prefácio do livro. Né? Você, é, você tem também um grande investimento, se você quer que seu livro aconteça, no marketing né, do livro. Você coloca uma equipe de assessores de imprensa para cuidar da divulgação e, a partir daí, o livro vai ser impresso. Aí, só aí é que a gente chega naquele momento que muitos leitores falam, poxa, mas não tem papel e não tem impressão e distribuição. Mas veja só quantos é, quantas etapas já foram vencidas para até fazer isso com profissionais caros. Essa é a diferença entre um livro feito por uma editora e, voltando a falar do nosso amigo Laudelino, se o Laudelino resolveu escrever um livro. Aí vamos imaginar uma outra situação. O Laudelino resolve escrever um livro, escreve o um livro, não contrata copy, não contrata revisor, não contrata capista, não contrata um designer para o miolo, não contrata nada disso. Aí ele pega... De coloca prensa, no marketing, de imprensa, marketing... Assessão de imprensa. Aí ele chega e coloca para vender no Kindle Direct Publishing. Ou... Na plataforma de autopublicação da Saraiva, Kobo ou qualquer outro. Você separa se a diferença de investimento que foi feito de um e de outro?
3: Deixa eu dar uma. uma, uma de advogado-diabo aqui, de como eu falei que eu ia fazer, só para dizer a visão, que a, a pergunta que, que eu já estou prevendo que fariam. Mas todo esse custo, esse processo até agora, não teria sido feito para o livro físico, independente de ter lançado também em meio digital? Ou seja, é, esquece que vai lançar em meio digital também o livro lá do Humberto Eco, que já teve todo esse processo até o livro chegar nas livrarias. O preço do livro impresso, que vai estar lá na livraria, já vai ser um preço que, teoricamente, a editora chegou à conclusão de que aquele, livro, aquele preço, de acordo com a previsão de vendas dela, seria o suficiente para cobrir toda essa cadeia de custos e ter um lucro também. Então ali, a venda de, 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 meio, de livro digital, ela não está já um pouco afastada disso? Ela não é uma cadeia, não pode ser vista como uma cadeia independente?
0: De forma nenhuma. Só no caso do livro do Laudelino, como eu te disse. Ele foi feito para ser somente digital e aí procede. No, no caso das editoras, não. Por quê? Veja bem, uma editora é, ela é um negócio de alto risco. Né? os custos são muito altos e o risco é muito grande. Eu posso dizer, por experiência de trabalho, são 16 anos no mercado editorial, que de 10 livros lançados por uma editora, somente 2 se pagam, 8 são prejuízo. Muito prejuízo. É livro no estoque, estoque custa dinheiro, é livro que você investiu dinheiro e você não vai rever esse dinheiro de volta.
1: Ah, sem, falar, mas... sem falar, Serginho. Sem falar, Serginho, que eu, é que você, por exemplo, a Record lança o quê? Uns 60 livros por mês? Tá nisso, mais ou menos.
4: Por aí. Você,
1: a maioria desses livros. Vende o quê? Vamos dizer, 3 mil cópias, mil cópias, 5 mil. Não é, não é best-seller de vender um milhão de cópias, como o nego acha. Aí faria pouca diferença. Qual é a média, Serginho? Até, até, até tenho curiosidade, porque 3 mil livros, mais ou menos, que vende. Eduardo, o, o... É, não dá para gente fazer uma média, porque tem livros, os livros têm expectativas
0: diversas, né? Sim, um, sim. Um, um novo livro seu, ele vai alcançar em poucas semanas, a casa dos 10 mil livros vendidos. Agora, você imagina o livro do professor de sociologia que está falando sobre uh, a guerra do contestado no Brasil. Se
3: vender mil é muito.
0: <risos> Ou então, do novo escritor de romance, que não tem o menor nome, vou chutar aqui um, o Egberto Guimarães que você nunca ouviu falar, o cara lançou um livro, a editora falou, esse cara, esse cara é bom, o Egberto Guimarães ele é muito bom, mas quem compra? Você compra o livro do Egberto Guimarães ninguém compra. Então...
1: Não, é, porque eu tô, é porque eu tô falando isso, Serginho, é porque uma vez o Bruno Zolotar, quem não conhece, comentou isso no, no Facebook, uhum. falou que uma, uma biografia, biografia é coisa que vende, gente. Uma biografia isso. vendia em média 3 mil a 5 mil livros, meus é quer mesmo. dizer, é, ou seja... Não é, né? não é nada, assim, se você pensar os custos que foram investidos também. Né? E, ó, e eu mais, tenho... Eduardo,
0: não é nada e, infelizmente a gente dá graças a Deus quando vende 3 mil exemplares.
4: Eu ainda, tenho, eu ainda tenho um temperinho para colocar em tudo, disso, em tudo isso que o, que o Sérgio está falando, que é o seguinte, é, você pega todas as etapas de criação que ele está falando, inclui aí a parte de logística, distribuição e tal, Exato. você coloca um elemento chamado governo enorme, em cima de tudo que você faz. Tudo que ele encosta fica mais caro. Tudo, ele atrapalha <risos> em tudo. Eu sou um cara que eu reclamo muito de governo, porque é, você vê muito nitidamente, por exemplo, na área de tecnologia, eu, eu hoje estou na Record, eu venho de logística, e eu sempre tive parte da minha equipe trabalhando para atender governo, e não trabalhando para atender o produto que minha empresa faz. Isso dá uma diferença enorme. Os custos ficam mais altos. Tá. Então, é, é, é um assunto vasto, não tem nada a ver agora com a parte do e-book, mas é um temperinho em cima de todos esses custos que o Sérgio está falando, que é esse negócio do governo. Se você comparar o preço de livro Brasil, e-book Brasil, com os Estados Unidos, por exemplo, com a referência, você tem que considerar isso no primeiro instante. Eles não têm esse elefante sentado em cima do processo produtivo. É, Exato.
3: Isso é mais um fator a ser considerado mesmo para esse custo que a gente estava falando, né? É, ô, 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 Sérgio, só uma coisa, isso lembrou uma, uma piada que eu vi há um tempo atrás, que dizia o seguinte, você sabe como é que um editor se suicida, ah. ele, ele pula de cima da, da pilha de, do estoque dele, do, 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 dos, <risos> dos livros encalhados dele, é uma coisa assim... Agora <risos> Exatamente. Eu meio... Escapou o detalhe, mas vocês entenderam a
4: situação. <risos> eu tenho que mandar fechar o estoque lá da recorde, está com 12 milhões de livros lá. Eita <risos> se vocês me permitem, eu vou concluir ainda só
0: sobre essa questão de, de o Ricardo ter perguntado se o e-book não tem um custo independente. Não, não tem. Por quê? É, imagina, é, é a cauda longa do produto livro. O livro que nós contratamos do Eduardo Spor é o livro dele, é o um Conteúdo do da obra que nós que ele convencionou chamar A Batalha do Apocalipse, por exemplo, né? Então a gente contratou esse conteúdo e para a editora poder conseguir algum dinheiro, visto que, conforme eu disse, de 10 livros só dois se pagam. A gente tem que considerar todas as etapas da cauda longa desse livro. No mercado americano a gente tem o hardcover. Aqui no Brasil não, a gente não tem, né? mas lá você sai primeiro o livro, com uma capa dura, né? uma edição para os amantes do livro, dos colecionadores. Um ano depois sai a edição brochura, que é a edição comercial. Né? Um tempo depois sai a edição é, de bolso, ou edições econômicas. E temos também, hoje em dia, não sai depois, sai concomitantemente, o livro digital, o e-book. Então, é, o e-book é mais uma vertente do mercado editorial, é mais uma chance do livro alcançar um outro público que não o tradicional, que não o comprador do, do livro, que vai, que vai à, à livraria, é aquele outro que, como a gente já falou no início da, da nossa conversa, ele só quer ler no digital. Não, eu só quero ler aqui no meu e-reader, no meu tablet, ou no meu iPhone, ou no meu smartphone. Então, a gente está alcançando mais esse público. Mais para quê, no fundo? Para que a obra do autor seja lida por um público maior, para que a editora possa conseguir dinheiro para pagar... Não somente esse livro em questão, mas minimizar o prejuízo de vários outros que não deram lucro, e a editora tem que continuar investindo no livro que dá lucro, não dá lucro, porque é assim que se descobrem os novos talentos. É assim que você faz a entrada de um escritor que ainda não tem um público no nosso país, etc. Então, isso é mais uma chance de que o mercado editorial como um todo... Minimize os seus prejuízos, porque a grande verdade é que o nosso mercado trabalha muito mais lutando contra o prejuízo do que, como a gente tem ouvido falar nessas recentes matérias, artigos e editoriais, falando sobre e o editor fica com a fortuna. Isso é uma irrealidade. A gente fica imaginando que o mercado brasileiro é igual ao mercado americano, quando nós vemos, um público, o público do Brasil, o público leitor do Brasil, compra quatro livros por ano. Se você tirar o livro de escola, compra 1,4 livro por ano. Um livro por ano. Um livro e meio por ano. Então é muito difícil você vender. É muito difícil você alcançar um lucro. Editoras não são é, entidades filantrópicas. Elas, se não tiverem dinheiro, o governo não segura, vai à falência. Então é por isso que eu advogo aqui esse aspecto de que o e-book faz parte da cauda longa do livro. E esse livro que vende muito vai ajudar aquele livro que não vende nada ou pouco. É o chamado Subsídio Cruzado. É velha história de que a gente já ouviu, quantas vezes já ouviu falar que o Chitãozinho e o Chororó sustentam o Chico Buarque?
3: É verdade.
0: No mercado do livro é assim também. É o Humberto Eco, é o Eduardo Spohr, que suportam um o autor iniciante. O, o autor Lindo, que. O é, o Que, 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 que suportam um autor que tem grande qualidade literária, mas um público restrito. Todos esses merecem ser publicados. E a indústria editorial faz malabarismo para é, equilibrar suas contas. Então, só terminando é isso. É diferente de, das pessoas que estão no mercado editorial efetivamente do cara que vai fazer um livro, escreveu, não fez nada, não fez revisão, não fez nada, botou ali para que ele esteja à venda numa livraria digital e aí você fala assim, ah sim, tudo bem, esse cara não pagou tudo isso, mas as editoras pagaram.
1: É, achei legal esse lado do Serginho, eu também compreendo, eu também sou leitor, né, eu também tô compreendo todos os lados, assim, mas é essa discussão é muito legal da precificação, muito interessante, porque eu, enfim, você tem, assim, uma parte do, é, do processo realmente que, que você é, não tem o um custo, né, de papel e de distribuição, né, de transporte e tudo mais, no entanto... As pessoas acham que isso é metade do, do custo. Na verdade, é talvez seja, sei lá, 15%, sabe, ao menos, porque você tem todas essas etapas que o Serginho falou aí. E tem uma coisa também, o Ricardo, que eu vou falar agora é que as pessoas, ver a mentalidade da galera, assim, de algumas pessoas no Brasil, ela é de. A gente falou o programa do Musashi, Ricardo. É assim, a gente não tem muita ideia, assim, de valorizar a nossa cultura. Então, assim, se fala muito sobre sobre distribuição, sobre papel, sobre livraria sobre editora e tal, mas é muito raro, para não dizer nunca quando se, essa discussão vinha à tona se falar de uma coisa chamada direito autoral, entende Ricardo? então, ah, é, é, é mais ou menos como você chegasse assim é, por exemplo, estoura um cano na sua casa, Ricardo, aí você chama o encanador e tal o encanador, beleza, vou fazer o serviço e aí, você fala assim: beleza, eu tenho eu o tenho cano aí já, que eu já comprei, o cano sub, que substitui. Aí o cara vai lá, beleza, faz serviço. E aí você. E o cara fala: beleza, cara, é, acabei. Aí você fala: beleza, pode ir embora. Pode ir embora. Tchau,
3: é, tchau. Eu já paguei pelo cano, né? Já paguei pelo cimento ali pra fazer a obra. É.
1: <risos> Minha mão de Excelente obra é. Excelente exemplo, Eduardo. Cara, aí o cara fala assim: ué, mas. 100 reais, cara. Eu já comprei o cano. Você está pedindo dinheiro por quê? O cara fala, é o meu trabalho. Você Não, mas, sabe? Então, essa é um pouco a percepção que existe é, da cultura da literatura brasileira. Quer dizer, é, a percepção é que é a valorização zero do autor e que o cara tem meio que obrigação de escrever de graça. Entende? A gente já falou Zero assim, da editora
0: pô, pelo... e do mercado editorial. Né?
1: É, e, e, e você é, outro dia estava essa discussão, o JM Trevisan estava também discutindo, até mais de um ano aí que ele estava falando também, alguém falou isso, né, que ele acho que ele tem uma HQ online, alguma coisa assim, e alguém estava, essa discussão via vi tona dele falando, pô, eu sempre entendi um produto como uma, como uma soma de material e mão de obra, né, de uma moral uhum. intelectual, que seja, né, e às vezes já falaram muito pra ele, pô, se você está colocando tudo digital aí, você não precisa pedir nada por isso, né, e o cara fala, pô, o meu, meu, ele, São Paulo, falei, falei, o meu trampo, o meu trampo, sabe como é que é, ah, quer dizer, então, é, meu trampo, né? é, é uma coisa um pouco assim, cara, acho que as pessoas não têm a menor, é, a gente não consegue nem enxergar essa parte.
3: pouco tempo eu vi o Fábio Barreto, né, o que, o escritor, né, faz sempre, tá sempre lá no RapaduraCast também, em CNAs também, ele também lançou livro, e há pouco tempo atrás na página dele do Facebook, rolou uma discussão disso, porque uhum. um leitor lá veio que reclamar com ele, dizendo que achava que ele tinha que disponibilizar o livro dele gratuitamente, uhum. porque afinal de contas é cultura e tem que disseminar, e esse monopólio de, de cultura não era, não era legal, ainda mais vindo de um artista, e ele falou, mas justamente isso, eu sou artista, eu tenho que ver da minha arte, esse é o meu trabalho né e o cara não se convencia de jeito nenhum Exato, né? Aí aquela é. história que a gente fala, enquanto eu viver num mundo onde pra eu ir no supermercado, o dono do supermercado, vai me cobrar pelos produtos que eu pegar lá de dentro? Uhum. Se o meu trabalho é escrever, como é que eu vou, ser, como é que eu vou pagar por aqueles produtos que eu peguei lá no supermercado se a sociedade entende que meu produto tem que ser. O produto do meu trabalho tem que ser distribuído gratuitamente? De
1: onde eu vou tirar meio de, de troca para comprar aqueles produtos lá no supermercado? Então, assim, só para complementar essa parte de... Assim, a parte um pouco de sindicalista em relação aos autores, não também desprezando é, é difícil, outros, né? outros, <risos> outros setores, mas acho importante também porque... Até para a gente valorizar nossa profissão, cara, um pouquinho. Como eu falei no programa do Musashi e Torna Falar, é, essas, coisas, essas coisas são reais, eles acontecem mesmo. Então, por exemplo, é muito comum, vou repetir aqui, você, por exemplo, ser chamado para um evento e você é o cara paga o cachê por exemplo pro o contador de histórias paga o cachê pro pro músico e é, pro o escritor o cara não paga o cachê pro escritor é como se fosse um como se fosse uma criação para você né é como se fosse um favor pro escritor né que o cara tá fazendo né ah mas o, o escritor ganha pelo livro ah mas o músico também ganha pela pela música que ele A vai performance dele. Pela per então tem essas duas coisas, né? Essa é uma, é uma coisa que eu ia falar em relação aos direitos autorais, não tô falando com isso, veja bem, não tô entrando aí no mérito de quanto deva custar o livro, tá? Não tô entrando nisso, tô só levantando uma questão para que ela seja debatida e pensada também um pouco desse lado.
3: É, o direito autoral é, é um componente do custo que não pode ser ignorado, né?
1: Eu não vou também jogar para cima o preço, mas eu também vou dizer o seguinte, você, você tem, por exemplo, um livro que custa, sei lá, um livro físico custa R$25, reais, reais. você jogar, por exemplo, um livro a R$1,99, eu acho muito baixo, por exemplo, só estou dando esse exemplo, não estou falando também que tem que ser tanto, enfim.
3: Não Tem uma relação fixa né, de preço.
1: Outra coisa também que vem muito à tona aí, né, é essa discussão que está tendo muito hoje em dia, que é a discussão, é, assim como a gente tem hoje em dia, não só os livros como você tem, também tem, por exemplo mídias como é, o, o Steve Jobs que trouxe isso né como a música, por exemplo como é, jogos que você Dá o download ou, ou suplementos de jogos. Que, então, é, como é que você precifica isso? Hoje em dia está assim, muito na discussão, não é quanto é que custa um objeto para você fazer, ou então o preço físico, ou então é, se discute mais ou menos quanto é que custa aquela satisfação que você tem ao, né, ao obter aquela, aquela obra, por exemplo. Então, vamos dizer assim, hoje em dia uma música no iTunes, o, o Steve Jobs lá, ou alguém precificou que a cada música seria um dólar e 99, por exemplo. É grosso modo, tá, recado Aham. Uhum e aí você, por exemplo, pode entender que um álbum inteiro estaria em torno de 10 dólares que daria em torno de 20 reais, por aí mais ou menos assim. Ia
3: dá uns 30 reais já, né? O dólar já tá 3 e pouco já.
1: Grosso modo, Ricardo, só pra gente entender. É aí o preço mais ou menos também quando você vai ao cinema. Quando você vai ao cinema num domingo se você não tem carteira de estudante, por exemplo, para você ficar duas horas uma sala de cinema, aqui no Rio pelo menos você paga uns 15 reais, por exemplo. Então, mais ou menos isso. Sem você tirar, é, sem, assim, só o, só o ingresso, né? Tirando o estacionamento e tudo mais, etc. Então, a partir dessas coisas que eu acho que a gente tem que pensar também, não só ficar preso, ah, mas o papel custa tanto, sabe? Eu acho que a discussão é que vem pro futuro, para tudo no futuro, né? Quanto é que você paga, por exemplo, para ver um lançamento, é, até mesmo no teu na tua Apple TV, você paga o um lançamento é, de filme para você ver quanto é que é. Então tudo isso aí é uma coisa que tem que ser levada em consideração para saber quanto é que é, custa aquela tua satisfação em ter aquela coisa. Eu falei também do programa de Musashi, eu, pelo menos, veja bem, que eu paguei, não tô dizendo que é esse que tem seu preço, mas eu paguei 200 reais no livro do Musashi, eu achei barato, mas não tô dizendo que é barato, 200 reais é uma dinheirama que não tem mais fim, no entanto, é, pra mim aquilo valeu, tô dando só um exemplo, então eu acho que isso que tem que ser pensado, não acho que livro tem que ser 200 reais, por favor, mas é, acho que tem que com essa discussão de já quanto é que custa um papel quanto é que custa a máquina.
3: É, a pessoa tenta fazer uma auditoria no custo para chegar se assim, o livro não podia custar mais do que 18 reais e 32 se tá acima disso é porque você é um ganancioso
4: é, esse é o famoso tema chamado é, almoço grátis Tem muita gente que acha que isso existe almoço grátis não existe é, esse, é, esse é um princípio, ele é perigoso, porque a, a pessoa que acha que existe o um almoço grátis é o mesmo que não vê problema nenhum em piratear alguma coisa, é o mesmo cara que, por exemplo, ele está no shopping center, no estacionamento, ele dá uma ré amassa o carro de uma outra pessoa ele vai embora e não vê problema nenhum naquilo porque a oportunidade de ir embora é muito boa como a oportunidade de copiar alguma coisa só que nós estamos falando aqui de um negócio chamado propriedade privada aquela obra ela pertence ao autor e à editora os dois trabalharam naquilo, um autor para publicar um livro, para escrever um livro, às vezes ele passa anos escrevendo, e você vai ver o, o direito autoral que ele recebeu, você divide aquilo pelos meses, você fala, poxa, eu acho que não vale a pena ser escritor, mas nem sempre o cara escreve aquilo porque ele quer ganhar dinheiro, ele vai e produz uma obra, aquilo é propriedade privada dele, é propriedade da editora, cada um com seu direito ali conforme o contrato aí vem um cara e, vem, e acha que aquilo tem que ser distribuído de graça é um desprezo pela propriedade privada esse é um problema que ele não é simples, ele é complexo ele vem muito dessa questão do brasileiro acreditar que o governo tem que resolver muito dos problemas dele e o governo tem que fornecer as coisas para ele tudo tem que ser fornecido pelo governo ele se acostuma a receber tudo de graça ainda mais quando é nessa parte de Cultural. Ele recebe vale para ir no cinema de graça, ele recebe vale <risos> para fazer um monte de coisa vale de graça, Vale cultural, tem vale livro, vale aquilo. Aí aparece o louco do autor ou da editora que quer ter lucro com uma atividade cultural. É um, é um absurdo. A palavra
3: lucro já se tornou quase proibida,
4: né? Então. É, eu gostaria de complementar
0: o Laudelino.
4: O, é, é uma coisa
0: muito simples. Por que, que o livro no Brasil custa X? é A regra básica é a lei de ouro do mercado. Demanda versus... Oferta, né? Oferta. Se compra pouco livro no Brasil. Então, para você pagar todos aqueles custos, você tem que colocar um produto mais caro. Vendêssemos mais, esse produto seria barato. Se você observar, os livros que são já, entre aspas, destinados a ser grandes best-sellers, ou seja, eles têm um público muito grande, a gente já sabe que muita gente vai comprar, a gente pode colocar um preço mais barato. Agora, um livro que tem grande qualidade por outros méritos, mas tem uma expectativa menor de ser vendido, a gente não pode colocar ao mesmo preço do que a gente já sabe que vai ser um best-seller. É a velha lei da oferta e da procura. Os preços têm que se equilibrar. Já falei, editoras não são entidades filantrópicas. Elas visam o lucro, mas é um lucro equilibrado. Lucro é uma coisa natural do nosso sistema capitalista. Porém, o, ser, o, o produto que nós é, apresentamos, ele é nobre, ele é soberbo ele traz a cultura, ele divulga o que há de melhor na inteligência do nosso país e do mundo. E isso merece tanto quanto o supermercado Omo, que eu fui agora pouco no supermercado paguei quase R$ 6. Alguém pensa que para o fabricante o Omo sai a R$ 6? Não, não sai, mas eu pago R$ 6 do Omo. Agora, como disse o Ricardo... Eu quero que o intelectual, que o escritor, porque ele é um artista, me forneça de graça. Não tem cabimento. Isso é trabalho intelectual. Isso é direito intelectual. Isso é direito autoral. Temos que respeitar o artista quando ele se segue no mercado de trabalho, que é o dele, tanto quanto respeitamos os industriais, que colocam seus produtos na prateleira do supermercado. Sendo que o homo deixa a nossa roupa limpa, o Eduardo Sport
1: deixa o nosso cérebro feliz. É verdade. Estou me achando aqui. Mas... O Omo.
3: Eduardo Sport <risos> é categorizado agora até assim, vamos pegar Todo o supermercado, peguei o Homo peguei o Eduardo Sport ali, o livro dele, peguei ali. <risos> o Eduardo Sport o... deixa
0: meu cérebro com branco mais branco, <risos> e as cores mais vivas. <risos> Legal.
1: Oh, oh, essa discussão de precificação, ela também vai muito além da questão de e-book também, Ricardo. Lembrar o seguinte, que é, é uma realmente é uma discussão muito complicada é, em relação a tudo então por exemplo preço de tudo você não pode colocar muito alto senão as pessoas não têm acesso claro Isso. eu acho que um livro por exemplo a 60 reais a 50 reais eu acho muito caro eu acho se é... tiver
0: mais páginas
1: é pois é mas se você é, botar muito abaixo também é aquela coisa de que é, não. Existe, existe também... Não, existe, não mas eu, eu não tô nem falando na questão disso, tu falou assim, de valorização do produto. Então, pra sair um pouco do Brasil, só para ter uma ideia, eu tava na Alemanha, tava tentando uma discussão sobre, sobre isso, tal e discussão não é bate-boca não, um bate-papo sobre livro, e um alemão falou alguma coisa assim, que eu acho que ele tinha o... se era o Kobo ou se, se era da Amazon, ele falou sempre quis ler o... É, o Shakespeare aí comprou é, por uma promoção maluca lá de 3 dólares, comprou as obras inteiras, baixou o negócio dele lá por 3, é por 3 euros. Ele falou, tal, tá, 3 euros, ok. É, nunca li, nunca, nunca parei pra ler, mas o livro que eu paguei 15 euros, esse eu já li. não, eu não vou pagar 15 euros e vou deixar de ler, não mais três euros então, é, eu só estou dizendo o seguinte que essa questão da precificação, ela é muito abstrata não dá pra você pegar e tentar colocar papel no meio colocar qualquer coisa que seja entendeu? claro que você pode fazer isso tá certo também, mas também tem que ter muito cuidado aí, a gente não pode chegar a pegar um livro e baixar ele a dois reais a três reais, como as pessoas ou então distribuir de graça, como as pessoas querem também não é bem por aí, né? é, porque aí você acaba vendendo papel pintado
4: não é um livro, né?
3: Se, você for, se a gente for fazer auditoria do custo do material... Você vai ter um preço... Você vai conseguir chegar um número lá qualquer... Mas e aquele e, e o conteúdo que está ali? O conteúdo vale,
0: né? Exato. Se eu... Vamos imaginar... Eu, eu resolvo fazer um romance... Sérgio França resolve fazer um romance... Eu não sou um escritor premiado... Não sou um escritor conhecido... Sabe qual seria a minha estratégia de marketing? E aí é legal que a gente até sai um pouco também... Dessa questão do preço do, do e-book... Sabe o que eu faria? Eu faria o seguinte, eu pegaria esse livro, colocaria, faria um e-book, porque eu não, não teria dinheiro para imprimir, não sei se as editoras gostariam de publicar meu livro. eu colocaria o meu livro de graça na Amazon, na Kobo, na, na Saraiva. Por quê? Porque são diferenças. A gente está falando aqui, eu, eu tenho falado muito no Eduardo Sport que é um grande autor best-seller nacional, o cara que trouxe a literatura de fantasia no Brasil para um patamar nunca antes alcançado, mas ele já, por seus méritos próprios, conseguiu alcançar isso e hoje ele é um best-seller, ele está em outra categoria. Eu, o Sérgio França, fazendo romance, eu faria isso, eu colocaria meu e-book de graça, por quê? São categorias. Tem um momento na vida do escritor que ele, antes de, de vender a sua obra, ele precisa ser lido. Ele, o, o livro dele tem que sair da gaveta dele, do círculo literário, minha mãe, minha namorada, meu irmão, para um público. Se muita gente ler esse livro, se, se aparecer lá na, na livraria que esse livro alcançou algum lugar de destaque isso vai dar cacife para o escritor chegar no provamento e discutir até um contrato com uma editora ou seja o que eu estou falando é que não existe um tipo de autor fixo um tipo de livro fixo um tipo de preço fixo são necessidades cada caso é um caso né? É. exatamente, o cara está começando bota o seu livro barato você vai querer ganhar, é, é, colocar seu livro a 20 reais, a 30 reais e vai esperar que alguém compre? Não, bota de graça, bota 1,99 que talvez um pequeno contingente de pessoas leia e isso faça que o seu livro e gente, a gente tratando de books, tratando das grandes gigantes da informática mundial, a gente sabe da importância do algoritmo. É, chega na, na, na cor e coloca assim, o livro do Sérgio França Bolinhas Coloridas. Só de você olhar você movimenta o algoritmo. Se, você, se o cara baixou seu livro, se o cara vendeu seu livro, movimenta vezes tanto. Então, quanto mais você.
3: A editora tem acesso a esse número de todo mundo, irmão?
0: não Não. É eu... A gente tem o acesso, no caso do e-book, ao livro vendido, não a visualização na página da livraria digital. Mas então é isso. Ou
3: seja, se o Laudelino colocar o livro dele lá à venda, pela, por, um, por um esforço particular dele. As editoras depois vão, vão ter acesso, por exemplo, se ele conseguiu é, vender extratos extraordinários 10 mil livros ali, daquele jeito. As editoras vão, vão ter acesso a isso.
0: Ele vai disparar na lista de mais vendidos. E se ele
3: não vendeu isso tudo? Se ele vendeu 500 livros, ela também vai ter acesso a esse número de alguma maneira. Mas se ele só foi visualizado 80 mil vezes, não tem como saber, né?
0: Não, mas é, é, quando a, as pessoas, quando você, Ricardo, for... É, abrir a página da livraria digital, tem muito mais chance dele ser ofertado a você. Ah, lógico. Entendeu? É. E a partir daí, você... É que nem livraria, você vai na livraria, né? Você vai na livraria, gostei ah, é daquele ali, isso aqui tem a capa bonita, sabe lá que ventos te levam ao livro. Mas se você chegou, olhou para ele, você tem chance de comprar, né?
3: Uhum. eu vou comprar os que estão ali... A minha vista, óbvio. Os que estão naquela prateleira lá no chão, lá na, na, no fundo da loja, provavelmente eu não vou chegar até lá.
4: Exatamente. Deixa eu, deixa eu complementar essa questão aí. É, o Ricardo sabe, né? Quem me conhece sabe que eu sou um amante da literatura. Tenho aqui milhares de livros em casa, sempre gostei muito. E foi um dos fatores de, de decidir ir lá para a Record. Recentemente, eu, eu visitando um site de publicação de livros chamado Watchpad, onde você é, é aberto, é livre qualquer um pode chegar lá e publicar sua obra, eu fui lá na área de, de fantasia, ficção, eu, eu me surpreendi, encontrei alguns autores brasileiros lá, muito bem lidos, né, milhares de leitores, eu fui lá, dei uma olhada, tal, eu peguei o que eu gostei, imprimi, fui lá no, no editor daquela, daquele segmento, entreguei para ele e falei, olha, esse autor aqui está nesse site, ele está muito bem publicado, olha a quantidade de acessos, a quantidade de leitores tal, eu sei que hoje eles estão conversando, Atenção ouvintes. Não sei se vai ter contrato alguma coisa. Até eu expliquei pro o autor, ele tem contato com o autor. Falei, olha, eu vou intermediar para você falar com o pessoal tal, porque é, é, a sua obra é boa tal. Então é o que o Serginho tá falando aí. É, o fato de você publicar gratuitamente não quer dizer que você vai conseguir algum contrato, que você vai conseguir nada, mas você se torna visto com uma facilidade não, maior e pode acontecer. Outra um, maneira de ser visto. É e pode acontecer um caso fortuito como esse que eu passei por lá. Eu vi. Eu sou um cara que eu tenho sempre boa vontade com todo mundo. Eu gosto de ajudar todo mundo. Não me custa nada. Eu almoço com o editor. Então eu mostro para ele aqui. Tem um cara muito legal. A minha empresa produz dois quase três livros por dia novos, então é, não custa nada, eu estar ajudando os meus amigos de trabalho e ao mesmo tempo você está ajudando um brasileiro que está lá, está escrevendo bem, que tem milhares de leitores e você está ajudando o mercado a descobrir talentos sim, eu me surpreendo com a quantidade de autores brasileiros que a Record publica, é muita gente Sérgio,
3: uma pergunta a mais para você então talvez você possa responder isso com mais precisão, é sobre a questão da distribuição do livro digital. É, a distribuição do livro físico é uma tarefa para num né? país do tamanho do Brasil.
4: Logística.
3: É, logística disso. E a do livro digital, ela, a gente tem a impressão de que é uma coisa mais fácil, uma coisa mais automática. Você pode falar alguma coisa sobre isso?
0: Claro que sim, Ricardo. É, a distribuição do livro digital... Ela pode parecer muito fácil Mas se a gente observar bem O número de problemas Que dá desde o seu telefone celular Até o seu iPad E o quanto você Tem que acionar A assistência técnica Isso se reflete Também no mundo do livro digital No caso Da Record Com outras Seis outras grandes editoras brasileiras Que são ela a Record, já falei, a Roco, a Objetiva, a Planeta, a LPM, a sextante. e a Novo Conceito. Nisso você tem grande parte dos best-sellers brasileiros. Elas criaram uma distribuidora de livros digitais, chamada DLD, distribuidora de livros digitais. Ou seja, é uma plataforma de tecnologia para minimizar qualquer problema que porventura o leitor final tenha quando estiver lendo seu livro tá então é uma coisa muito boa porque é uma plataforma séria forte com grande capacidade tecnológica que resolve muito rapidamente o seu problema você é leitor se algum probleminha aconteceu na sua leitura que está interrompendo a sua frição. Mas se o autor ou a editora não faz parte da DLD Existem várias outras distribuidoras Como a Xerife Como... Não, tem várias outras é... Mas isso é muito importante Porque você pensa que colocar um livro online É fácil, né? Todo mundo pensa isso E todo mundo vai ler, Não, é enorme a possibilidade De um e-book ter problemas se ele não foi muito bem feito na sua parte tecnológica. Não é uma coisa complicada demais, mas é uma coisa que tem que ter muito cuidado. Então, eu recomendaria ao autor iniciante, por exemplo, que buscasse uma distribuidora de livros digitais, seja ela qual for. Há vários no país, porque existe sempre algum problema... Que pode estar acontecendo no incluido de pessoa. E se você é um autor independente que somente joga o seu livro, você nunca vai, vai poder responder a, ao problema que esse leitor está lendo.
3: Entendi. É, mas são problemas de ordem sempre tecnológica, né? Que são, estão sendo previstos e tratados dentro dessas distribuidoras, então, né?
0: Exatamente. E a distribuidora também, ela garante que você tenha o controle de quantos livros seus foram efetivamente vendidos. É, só só uma, uma pergunta adendo
3: disso, é, e a questão da pirataria, né? Piratear um livro físico, existia maneira que era tirar cópia, né? tirar, como a gente fala, xerox da, do livro, mas isso era muito mais trabalhoso, é, acarreta a num custo também maior, também, porque a pessoa ou mal bem tem que pagar pelas páginas impressas ali, a não ser que Imprima na né, impressora do trabalho, que já é outro esquema, mas o livro digital ele abriu muito as portas para a possibilidade de pirataria. É, como é que as editoras encaram isso? Aí, Eduardo, eu quero, quero a sua visão do leitor do escritor também, porque nesse caso é importante, né? Beleza,
1: fala depois.
0: É, Ricardo, isso é um problema que está se configurando de uma forma grande, é enorme. Antes, quando o livro impresso era o. A única possibilidade de você ler Era muito difícil haver pirataria, porque imagina É que nem a questão do vinil O vinil, você tinha que ter uma fábrica Para fazer vinil, então ninguém tinha fazer Uma fábrica para vender vinil pirata No livro também Eu me lembro que um dos poucos exemplos De pirataria, de livro impresso Que eu tenho conhecimento Foi quando o Gabriel Garcia Marques Lançou o seu livro é, Memória de Minhas Putas Tristes esse livro, Um Novo Gabriel Garcia Marques, é uma coisa que todo mundo quer. O mundo quer, a Colômbia quer, o Brasil quer. Então, eles conseguiram piratear essa prova final do livro do Garcia Marques, mandaram imprimir, quer dizer, um investimento, né? Vender mais barato que uma editora que é profissional, com isso vende. Mas tudo bem, eles conseguiram fazer isso, colocar lá na Colômbia, e Gabriel Garcia Marques, por conta disso, acabou fazendo uma modificação no final, que é, diferenciava o pirata do livro original de verdade. Hoje em dia, com o e-book, a pirataria digital de livros, que muito, a gente sabe que existem dois tipos de... De pirata. Um é o compartilhador. Ele acabou de ler um livro, que ele baixou de forma pirata, não pagou nada, e ainda fala assim: minha tia Claudinha tem que ler isso. O meu sobrinho Zezé tem que ler isso. Minha namorada vai crescer muito lendo. Então ele compartilha. Isso já é errado, muito errado, porque são livros que o mercado editorial deixou de ganhar, que o autor deixou de ganhar a sua parte. E todo o mercado sangra por isso. E existe também o pirata propriamente dito. O cara que cria um site que baixa um monte de PDF, um monte de pubs piratas, que baixam gratuitamente, mas ele tem lá a propagandinha de no que, Propagandinha daquilo outro. Ou seja, o cara está ganhando dinheiro. Às vezes ele cobra assinatura, etc. Ou seja, ele está ganhando dinheiro acima em cima do trabalho intelectual de outrem. Né? e para combater um pouco um pouco isso porque a gente sabe que pirataria como se fala é um pouco de lavar gelo né secar o gelo perdão secar o gelo secar gelo você seca e o gelo tá metendo, vai secar 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 as editoras é, elas têm como grandes aliadas a abdr associação brasileira do direito Reprográfico. essa Entidade que surgiu inicialmente para coibir quem abusa de xerox, por exemplo, nas faculdades, Quer dizer, aquela xerox que o professor deixa lá, mas ela cobra dois reais, R$ reais, R$ reais pelo cópia pirata do livro do autor, sem que ele receba um centavo por isso. Então a BDR tinha essa função. Com a chegada do livro digital. É enorme, é muito grande a pirataria. Vamos ver se o doutor Eduardo Spock sabe disso. A gente recebe de 10 em 10 dias um relatório da ABDR falando sobre quantos links que vendem livros piratas existem e que foram notificados e muitas vezes tirados de situação pela ABDR é, existem a cada 10 dias. Gente, é coisa de 8, 10, 20 mil livros a cada 10 dias. Imagina o quanto a indústria editorial, os autores, revisores, copydesks, capistas, é, diagram é, diagramadores, como essa gente está perdendo dinheiro. Porque hoje em dia basta você baixar e você colocar a venda. Então, existe uma forma... O que a BDR fala? Ela manda... O Eduardo descobre que tem um site ali vendendo ou disponibilizando o livro dele. Ele vai me avisar. Serginho, olha só o que está acontecendo. Eu entro em contato com a BDR. A BDR vai lá e manda uma carta dura avisando que se a pessoa não tirar o seu link do, do ar, vai sofrer as sanções cabíveis por lei. Geralmente, a pessoa tira. Os que continuam, eles sofrem as sanções da lei. Eles vão ser processados, etc. Agora, é como em todo caso da pirataria, seja em qualquer tipo de produto intelectual ou não, existe um dolo, existe alguém que ganha dinheiro e existem pessoas que, ingenuamente, achando que o produto cultural, como você falou naquele caso daquele escritor, deveria, entre aspas, ser de graça, mas não é, né? e as pessoas passam a fazer esse compartilhamento. Gente, quem faz isso está prejudicando o escritor, em primeiro lugar a indústria do livro que da qual ela própria faz parte como consumidora, né? exatamente, porque,
3: então... por exemplo se ela se começar a todo mundo piratear o livro do Eduardo por daqui a pouco ele muda de profissão e vai parar de escrever e aí aquela pessoa que adorava os livros dele, que está esperando ansiosamente pelo próximo, vai ficar sem porque ele vai perceber que, olha, eu vou ganhar muito mais dinheiro trabalhando como jornalista de novo empregado em algum jornal do que escrevendo livro. Então vou parar de escrever
0: e vou, vou viver minha vida aqui, vou pagar minhas contas de outra maneira. Exatamente. Então eu gostaria de uma atenção especial do amigo que está ouvindo o do podcast, o Ghostwriter. Gente, tudo bem. A gente compreende que muitas vezes as pessoas não têm dinheiro ou acha que o conteúdo cultural deveria ser de graça. Mas eu também, é o que eu falo, eu acho que o homo deveria ser mais barato, mas eu pago pelo homo. E a indústria continua. A gente precisa remunerar as pessoas que vivem do mundo do livro. Elas não ganham tão bem quanto a mídia quer fazer crer. Sabe, é um trabalho difícil, é um trabalho cotidiano, muito trabalho. É, dá muito trabalho traduzir um livro, dá muito trabalho, você perde muito tempo editando o um livro. O autor... Passou seis, sete, oito meses, um, dois anos, para ter o seu trabalho assim, é, replicado como vento, sem que se leve em consideração nem um pouco do trabalho que ele teve e nem as contas que ele tem a pagar.
3: É, isso é, isso é um assunto sério mesmo. É, Eduardo, você que está aí do lado do autor, que talvez seja, não sei dizer, mas talvez seja o maior prejudicado com essa história, quero saber sua, sua opinião sobre isso.
1: É, assim, é até bom esclarecer, Ricardo, porque na realidade as pessoas é aquela coisa que eu acho que alguém falou mais cedo que é, o cara que faz isso, de repente, é o mesmo cara que ia é, bater no carro, no carro atrás e não ia, sei lá, deixar o número de telefone ou coisa assim. É, quando você quer infringir, não vou dizer a lei, tá? Mas fazer alguma coisa que tá fora do, do correto, a gente muitas vezes cria mecanismos para se justificar em relação àquilo. Então muita gente é, minimiza a questão da, da pirataria, né? falando que ah mas se é, em outros tempos, por exemplo, assim, eu poderia pegar um livro e emprestar para um amigo, né? na verdade estou compartilhando da rede, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa é, pelo seguinte motivo é, e por isso configura a pirataria. É, ao mesmo tempo que tem muita gente que fala ah, não mas vamos fazer vamos fazer o sei lá é, vamos fazer isso pelo bem da compartilhar a cultura e tudo mais. Na verdade, esses sites aí que a gente baixa arquivo, né? É, que algumas pessoas baixam arquivo, muitas vezes eles primeiro que estão entulhados de propaganda, estão usando aquilo como chamariz. Segundo, o beiling, que muitas vezes você tem que se cadastrar para você baixar aquilo, aquela coisa toda. Então, é, tem muita gente quando você baixa um livro, que tá ganhando dinheiro sim em cima é da tua visualização, embora você não esteja colocando o teu cartão de crédito lá. Em
3: cima daquela atividade ali, né?
1: Daquela atividade. Então, então não é uma coisa a assim ser minimizada, eu acho uma coisa muito séria. É Diferente, como eu tô dizendo, de você, por exemplo, é, Ricardo, há 15 anos atrás, pegou a fita cassete dele, gravou uma música da Transamérica, da Rádio Cidade, e me emprestou. E aí eu copiei lá é, aquele aquela fita da cassete. É diferente, muito diferente do que acontece hoje em dia. A realidade é, é outra. Então é, é importante colocar isso por trás de todo esse discurso. Ah, mas vamos... É, nossos sites, eles são sites de compartilhar, porque na verdade você vai lá e, e encontra tudo e compartilha. Na verdade os caras estão tão, tão pegando o seu mailing... Então, é, te tupindo de propaganda, quando você chega lá já tem propaganda. Então, não é bem por aí, né? É, 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 às vezes te oferece um acesso premium, aí você vai e paga. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, sim. E aí configura sim pirataria.
3: Essa atitude bonitinha, né? De vamos, vamos socializar o conhecimento, vamos divulgar o conhecimento. Hum. Isso é uma atitude da boca para fora, né? Porque é, lá muita no, gente na cai. ponta final, é muita gente cai. Porque lá na ponta final alguém está faturando
2: com isso, Sim, né? Sim,
3: com certeza, sem dúvida. Claro. E deixando de remunerar quem é devido, né?
0: Exatamente.
2: Continua no próximo episódio.